0: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches en función de la hora que estés escuchando este podcast. Mi nombre es Íñigo y estamos en el programa Desarmando Marketing en Oscuras Podcast. En el día de hoy te voy a decir ocho claves de la información de la empresa y el sistema de información de marketing. ¿De qué hablamos? Vamos a por ello, pero antes vamos a por la frase motivadora del día. Alexa, dime la frase motivadora del día. La pregunta no es quién va a dejarme, es quién va a detenerme. Por Ayn Rand. Bueno, en el día de hoy pues vamos a hablar sobre la información en la empresa, sobre el sistema de información de marketing. Y, y la clave número uno, vamos a empezar sobre la toma de, de, de decisiones eh, de marketing. Bueno, aquí hay que decir que las personas responsables están constantemente tomando, de, tomando decisiones. Eh, aquí hay que decir que hay dos tipos de decisiones, las decisiones, eh, las decisiones previstas y planificadas que estas son las que se toman diariamente y que no suponen riesgo para la empresa por el buen criterio de los ejecutivos y segundo las decisiones eh, no planificadas, estas son pues eso, los nuevos problemas que van surgiendo en la empresa y que los responsables pues no tienen suficiente experiencia y aún así tienen que seguir tomando decisiones aquí hay que decir que, el, que las decisiones no planificadas requieren de búsqueda de búsqueda de información y aplicarlas eh, según según los directivos pues para bajar el riesgo de de la empresa y si no se toman estas decisiones pues eso puede haber eh, riesgos Dentro de esto hay que decir que hay tres tipos de riesgo. El primer riesgo sería el, el riesgo de, de supervivencia de la empresa. Otro tipo de riesgo sería el económico. Aquí pues, se trataría de eso, de, 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 que, de elegir mal un producto o un servicio, eh, bueno, de, 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 que, bueno, de que no se necesite ese producto o que, o, que, o que, por ejemplo, el precio de coste sea muy elevado para lo que es el, el producto. O el, o el riesgo psicológico ¿no? que, bueno, que tú tomes una decisión y que bueno que, que tus compañeros o tus jefes pues, te critiquen por, por lo que has hecho. Dicho esto, para, para diseñar políticas y, y estrategias de marketing, eh, se necesita buscar información para conocer bien el, el entorno y el mercado. ¿Y qué información se necesita? para tomar buenas decisiones pues sería en primer lugar sería el mercado potencial el segundo, en segundo lugar sería el mercado objetivo el tercer lugar sería el comportamiento de compra de los consumidores el siguiente sería conocer a la competencia el siguiente sería cuáles son, son nuestros suministradores el siguiente sería cuáles son eh, los canales de, de distribución y, bueno, serían esto un poco la, la información. Hemos hecho un poco la clave número uno y ahora vamos a por los distintos puntos de, de esta clave. Y En primer lugar, estaríamos hablando sobre qué es la, la información. ¿Y qué es la, la información? Bueno, pues la información es el conjunto de datos eh, que tiene capaci cap capacidad eh, potencial para influir en la toma de decisiones de la gestión de la empresa. El sistema de información de marketing eh, da a las empresas la información necesaria para que luego los responsables de marketing tomen las decisiones menos erróneas. El contenido de un dato o de características que debe tener para que sea útil. ¿Y cuáles serían? Bueno, en primer lugar sería exactitud. En segundo lugar sería eh, precisión. En tercer lugar sería eh, grado de, de detalles. En cuarto lugar sería eh, comprensible, pues para que se entienda. En quinto lugar sería actualizada. En sexto, en sexto, en sexto punto sería eh, una credibilidad de la fuente de origen. La siguiente sería la información con los objetivos que, que interesan. Y el último sería eh, utilidad y adecuación a las necesidades. Dicho esto, hay que decir también que a la información en, en marketing se le pueden asignar en las siguientes funciones. En primer lugar sería el plan de marketing, aquí sería pues eso, diseñar las políticas y las estrategias de, de marketing. Y la segunda sería apoyar en los posibles problemas a la hora de puesta en marcha, realizar una evaluación y llevar un control de, las, de la efectividad de las decisiones. Y bueno, dicho un poco qué es la información, el punto uno, ahora vamos a por el punto número dos de la clave número uno. Y aquí estamos, vamos a hablar sobre eh, las razones, las razones que explican la necesidad de información en las empresas. ¿Y cuáles serían las razones? Bueno, en primer lugar sería eh, un mercado más competitivo. Aquí, bueno, aquí cada vez el mercado es más grande y estaría bien, y estaría bien pues eso, adelantarse con, con estrategias respecto a la competencia. En segundo lugar, estamos hablando sobre las necesidades del consumidor que varían constantemente. Aquí hay que decir que eso, que, la, que los consumidores cada vez pues, tienen mejor calidad de vida y van cambiando los patrones de, de consumo. En tercer lugar, sería el enfoque del marketing en la acción comercial. Que esto le exige conocer el mercado, tener información adecuada pues, para que le permita eh, plantear nuevas estrategias. En cuarto lugar, sería la toma de decisiones continuamente. El quinto punto sería, eh, las, los avances tecnológicos acortan el ciclo de vida de, de, de muchos productos o servicios y esto exige eh, su renovación. Sexto punto sería, que tanto el mercado como, los, como la competencia sea internacionalizado. El séptimo punto sería, eh, que cada vez las empresas eh, tienen más, más retos. Aquí pues, sería cuestión de sacar el nivel máximo de, de calidad. De satisfacción al cliente, de sacar unos productos, de, de, de posicionar la marca y de mantenerse en el mercado. Y, y el último punto, el octavo, sería pues eso, eh, hacer un tratamiento de toda esta información para analizarla y pues eso, tomar las decisiones adecuadas. Y bueno. Eh, eh, queda decir que bueno esto que estamos comentando, aparte de las empresas, también es extrapolable a otras entidades pues como fundaciones o sindicatos y, u, u otras organizaciones. Dicho la clave número uno, ahora vamos a por la clave número dos, donde vamos a hablar sobre los tipos de información. Pero antes, ¿qué es la información? Bueno, le, la información es un, es un conjunto de datos organizados de acuerdo con algún criterio sobre una situación o un hecho o un fenómeno, donde todo esto sirve para la toma de decisiones y solucionarlo. Dicho esto, ahora hay que decir eh, cómo, se, cómo se clasifica ¿no? la información. En primer lugar sería eh, la información cuantitativa. Estos son los hechos que se pueden cuantificar. pues Por ejemplo, el, el, las cifras de ventas, el número de compras, los clientes que, que compran y, y en segundo lugar estaríamos hablando sobre la información Cualitativa. Esto se refiere pues eso, a las motivaciones, a las preferencias, a las, op a las opiniones, motivaciones de, de compras. Bueno, estas son cosas que, que no se pueden ni medir ni comprar. Bueno, dicho la clave número 2, ahora vamos a por los puntos. ¿no? En primer lugar estaríamos hablando tipos de información según el origen o procedencia. ¿Y esto cómo se puede clasificar? Bueno, en primer lugar sería sobre la información interna, que estos son los datos y la información que proviene dentro de la propia empresa. pues Por ejemplo, el balance económico de la empresa, el balance contable, el balance financiero, la información de los clientes. Y en segundo lugar estamos hablando sobre la información externa. Esto es que tanto la información y los datos provienen de, de fuera de, de la empresa. Proceden pues de, del mercado y del entorno externo. Y aquí estamos hablando tanto de las instituciones públicas como de las de las instituciones privadas. pues Por ejemplo, el, el Instituto eh, Nacional de Consumo, el Instituto de Investigación de Mercado, pues este tipo de cosas. Y queda decir que dentro del, de la información externa hay que tener en cuenta varias cosas. no En primer, en primer lugar sería el, la información sobre, sobre el mercado y el microentorno. Aquí estaríamos hablando sobre el microentorno de la empresa, ¿no? Pues eh, los suministradores, los compradores, eh, sus estrategias y su participación en el mercado. Y el otro punto sobre la información externa, pues sería tener información sobre el macroentorno, ¿no? Pues ver un poco la situación económica, la situación demográfica, sociocultural, medioambiental, tecnológica. Dicho esto, también hay que tener en cuenta un concepto, ¿no? Que el concepto de la, de la información operacional. Esto es eh, la información generada por el desarrollo de la actividad de la empresa. Y otro concepto que hay que tener en cuenta es la información del conocimiento. Esto es la información obtenida tanto, tanto a través de la información interna como a través de la información externa. Y bueno, dicho el punto número 2 sobre tipos de información según su origen o su procedencia, ahora vamos a por el punto número 2. Y aquí vamos a hablar sobre tipos de información según su disponibilidad. Y aquí hay que hablar sobre dos tipos de información. En primer lugar sería la información secundaria, que esto es la información que ya está dentro de la empresa, información que anteriormente pues, se ha utilizado para otro tipo de, de investigaciones, pero el inconveniente es que tal vez no, no valga para, para, esta, para esta investigación actual. Y el segundo tipo de información sería la información primaria, ¿no? Esto es eh, la información del estudio que se, que se debe realizar. Esta información no se tiene dentro de la empresa, sino que se tiene que buscar en el mercado objetivo. Estos tipos de, de información, para que sea útil, eh, de, debe ser fiel, precisa, estar actualizada, ser relevante y suficiente, que tenga calidad, que esté disponible y que sea accesible y entendible para las personas que la vayan a utilizar y bueno dicho la clave número 2 ahora vamos a por la clave número 3 y aquí vamos a hablar sobre las fuentes de información bueno y esto es eh, la persona organización institución o lugar eh, donde se puede facilitar los instrumentos para la obtención de, de la información ¿Y cómo se clasifica la información? Bueno, de dos maneras. En primer lugar sería eh, según el origen y la procedencia de los datos. Esto quiere decir que, bueno, esto es la información que está en las fuentes internas de la empresa. Y, y en segundo lugar serían las fuentes externas. Esto obliga a salir fuera de la empresa a recopilar información. Y bueno, dicho la clave número 3, ahora vamos a por los puntos de, de esta clave. Y aquí vamos a hablar sobre tipos de información eh, secundarias interna o externa. La primera fuente como hemos dicho sería la fuente secundaria interna esta es bueno es la información que ya está dentro de la empresa y se ha usado anteriormente y en segundo lugar hablamos sobre las fuentes secundarias externas. Estos son los datos obtenidos anteriormente fuera de la empresa en organizaciones o en instituciones tanto públicas como privadas. Y dicho las fuentes de información secundarias, tanto internas como externas, ahora vamos a hablar sobre el punto número 2. Y aquí vamos a hablar sobre la, las fuentes de información primarias. Que se dividen en dos fuentes de, de información primarias. Una, fuentes de información primarias internas, que estas son las que están dentro del, de la empresa, pues en los, en los distintos departamentos de la empresa. Y luego hay que hablar también sobre... Eh, las funciones primarias externas estas son la información que está fuera de fuera de la empresa se puede investigar mediante el estudio del consumidor o mediante encuestas dirigido a los consumidores y bueno dicho la clave número 3 ahora vamos a por la clave número 4 y la clave número 4 vamos a hablar sobre el sim el sistema de información de marketing y qué es el sim bueno el SIM es un conjunto de, de elementos y procedimientos necesarios para, re, para recoger y recopilar y analizar datos con la finalidad de transformarlo en información útil para la toma de decisiones de marketing. También hay que entender y conocer el mercado y el comportamiento de, de los consumidores y se requiere tener información de cuáles son las necesidades del consumidor ¿Y qué productos quiere adquirir? ¿Cuál es el comportamiento de uso y de compra de los consumidores? ¿Cuál es el mercado potencial? ¿Y cuál es el mercado objetivo? Es decir, el mercado al cual va a ser dirigido. Dicho esto, estos datos pueden estar dentro de la empresa o si no, pues hacer una información primaria para saberlo. El SIM es el sistema eh, fundamental para conocer el entorno genérico o macroentorno y conocer y valorar el entorno específico y a raíz de aquí pues bueno diseñar, implementar y desarrollar los planes estratégicos para su puesta en marcha y luego evaluar y controlar y bueno, dicho un poco la definición de la clave número 4, ahora vamos a por los distintos puntos de esta clave y el primer punto del cual vamos a hablar, vamos a hablar sobre la estructura del SIM el SIM hay que decir que es una estructura llevada por personas, departamentos o procedimientos. Y cuando los responsables saben lo que necesitan, eh, proceden a la búsqueda de información. Y bueno, hay que decir también que según Coyert, un, un autor, el SIM está. está compuesto por cuatro comportamientos. Dicho esto, vamos a por el punto número dos. Y aquí empezamos con los distintos sistemas. El primer sistema sería. El sistema de datos internos o de información. Y esta información está dentro de los, de los distintos departamentos de la empresa. pues El departamento de contabilidad, el departamento de compras, el departamento de ventas, el departamento financiero. Y aquí hay que tener en cuenta dos tipos de datos. Los datos eh, cuantitativos, que aquí son pues, eh, los datos de, de producción, los, los datos de almacén, los, los datos de información comercial, los datos financieros. Y en segundo lugar, hablamos de los datos cualitativos. Y aquí estamos hablando pues los datos de, la, de las distintas reuniones de personas, de departamentos, de la imagen de la empresa o de los socios. Y bueno, dicho este punto, ahora vamos a por el siguiente punto. Vamos a hablar sobre el punto número tres sobre la subsistencia de, de inteligencia de marketing. Y esto es tener información del mercado y, de, y la evaluación del entorno de la empresa. Y también de la competencia. A través de fuentes de datos externas. También de buscar nuevas tendencias. Eh, acciones pu publicitarias promocionales. Precio de los competidores, eh, reacciones de los clientes ante las ofertas y luego también eh, otra manera de, de recoger información es, pues eso, a través de los vendedores, de la empresa, los distribuidores, eh, de, los, de los clientes, de las tarjetas de fidelidad, etc. Y bueno, dicho este punto, ahora vamos a por el siguiente punto y aquí vamos a hablar sobre el subsistema de investigación de mercado. Aquí hay que decir que la investigación eh, del mercado proporciona al SIM los métodos y procedimientos para hacer estudios comerciales para aportar información relevante a la empresa. ¿Cuáles son las etapas? Bueno, la primera etapa sería eh, cuál es la, la aportación de los datos que, 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 que hace falta. En segundo lugar sería eh, cuáles son los tratamientos y las técnicas del análisis del estudio de, de datos. Y por último, la interpretación de los datos y las conclusiones. Y bueno, aquí hay que hacer una investigación general sobre el mercado, es decir, eh, tener información sobre su estructura. También hay que realizar un, una investigación eh, del entorno, es decir, tener información pues eso, del entorno económico, político, de la competencia de los suministradores. También una investigación de precios y también otra de investigación de productos también realizar una investigación de distribución, no, pues eh, seleccionar pues eso, eh, los canales de distribución y luego también realizar una investigación de comunicación, no, pues definir cuáles son las acciones publicitarias. Y bueno, dicho este punto, ahora vamos a por el siguiente punto, el punto número 5 de la clave número 4 y aquí vamos a hablar sobre el sistema de apoyo de decisiones de marketing. Bueno, aquí se trataría de tener un banco estadístico eh, a través de, pues de un CRM pues para eh, analizar las, la, los datos obtenidos. También un banco de modelos de marketing. Aquí, pues bueno, ver un poco los datos sobre eh, el ciclo de vida de, de los productos o de los servicios y luego también las reacciones de la demanda. También eh, predecir y reflejar eh, las reacciones de la demanda. Y luego también prever y representar la aceptación de nuevos productos. Y bueno, dicho este punto, ahora vamos a por el punto número 6 de la clave número 4, en el cual vamos a hablar sobre el tamaño de la empresa y el SIM. Y bueno, aquí hay que decir que todas las empresas, tanto grandes como pequeñas, eh, les haría falta un SIM, pero adaptada a sus recursos disponibles. El SIM Debe representar lo que los directivos eh, creen que necesitan, lo que necesitan y lo que es posible en, en rendimiento económico. Pero no tiene que tener también mucha información para que los directivos así lo, lo entiendan. La información. Para saber un poco el tamaño del SIN estaría bien eh, conocer e entrevistar a, a los distintos responsables. ¿Qué preguntas estarían bien preguntarle en la entrevista al directivo? 1. ¿Qué tipo de decisiones se deben tomar habitualmente en la empresa? 2. ¿Qué tipo de datos se necesita para tomar esas decisiones? 3. ¿Qué tipo de información se obtiene regularmente para evaluar su utilidad? 4. ¿Qué tipo de estudios especiales se, se solicitan periódicamente? 5. ¿Qué tipo de datos se consideran eh, necesarios y que no se tiene actualmente 6 qué tipo de publicaciones e informaciones se reciben regularmente y no y no son eh, y no son necesarias o no se utilizan 7 sobre qué temas eh, sería de conveniente, de conveniente recibir información regularmente y bueno, dicho la clave número 4, ahora vamos a por la siguiente clave. La clave número 5. Y, y aquí vamos a hablar sobre la investigación comercial. Y aquí hay que decir un poco la definición. ¿no? La definición de la investigación comercial es, es una parte del de marketing cuya eh, misión es la obtención sistemática de información para ayudar a la dirección de marketing y diseñar las estrategias y adquirir las decisiones eh, comerciales oportunas y qué características se pueden sacar de la investigación comercial 1 es objetiva 2 es sistemática esto, esto quiere decir que sigue un proceso planificado en cada una de las fases 3 eh, es informativa esto quiere decir que implica identificar y analizar eh, las distintas fuentes de información 4 la información obtenida es relevante. 5. Es una investigación aplicada y orientada para la toma de decisiones. Dicho un poco la definición de la clave número 5, ahora vamos a por los puntos de la clave número 5 y en y el primer punto estamos hablando sobre las funciones y requisitos de la investigación comercial. ¿Y cuáles son los objetivos? Bueno, en primer lugar sería identificar y definir los problemas y las oportunidades de marketing. 2. Planificar y y definir las políticas de marketing. 3. Ejecutar el plan de marketing. 4. Evaluar el plan de marketing y ver los resultados. ¿Y bueno, por qué se hace una, una investigación comercial? Bueno, en primer lugar se hace para reducir incertidumbres. Aquí hay que tener en cuenta que la información debe ser de interés para mejorar eh, el conocimiento de los, de los problemas. También... Debe ser susceptible de, de influir en las decisiones. También hay que decir que hay que justificar eh, su coste. La información tiene que ser más rentable que el, el, que el coste de la, de la investigación. También hay que decir que la investigación comercial tiene que tener técnicas tanto cuantitativas como técnicas cualitativas. En, en la investigación comercial también hay que tener en cuenta otros, otros aspectos. En primer lugar hablaríamos del, del marketing analítico, ¿no? Aquí sería pues eso, tener un análisis interno de la empresa a nivel microentorno y luego también un análisis económico interno de la empresa. En segundo lugar, hablamos del eh, marketing estratégico, ¿no? Pues un poco segmen, se, una, hacen una segmentación de, de mercado, eh, saber a quién va dirigido posicionamiento tanto del producto como del servicio. O de, o de marca y en tercer lugar sería eh, marketing operativo o el marketing mix esto quiere decir con esto quiere ir enfocado a las políticas de, de marketing y bueno dicho la clave número 5 ahora vamos a por la clave número 6 y en la clave número 6 vamos eh, a hablar sobre las aplicaciones de la investigación comercial y bueno aquí en primer lugar hay que hablar sobre el análisis de características generales del mercado. Esto se refiere a la estructura del mercado, a la situación, a la capacidad, a la segmentación del mercado. En segundo lugar, también hay que hablar sobre el análisis de la demanda y del comportamiento de los consumidores potenciales. Y esto se refiere a los criterios de segmentación específico, ¿no? Pues eh, dónde compra el consumidor, por qué lo compra, cómo lo compra, este tipo de cosas. También hay que hablar sobre el análisis de la competencia. También del análisis del entorno general, es decir, de, del macroentorno. Y bueno, dicho un poco la, la definición, ahora vamos a por el punto número uno de la clave 6 Y aquí vamos a hablar sobre las aplicaciones de la, de la investigación comercial eh, al conocimiento de las empresas y sus acciones de marketing. Dicho esto, en primer lugar, hay que tener en cuenta el análisis del entorno interno de la empresa. Aquí pues, vamos a ver un poco cómo están los departamentos de marketing, de, de compras, de contabilidad, etc. Análisis de las políticas y de las estrategias eh, de marketing. Ver eh, los puntos fuertes y los puntos débiles de cada departamento. También investigación sobre el producto. También sobre la investigación de precios, aquí ¿no? pues aquí voy a ver un poco el, el análisis de cuánto estaría dispuesto a pagar el consumidor por, por un producto o estaría dispuesto a pagar. Luego también pues la, ver un poco la percepción del, del consumidor. Luego también el estudio de la distribución del producto. Luego también el estudio de la promoción y de la comunicación. Luego también tener en cuenta el, el, el análisis de la fuerza de venta. Y eso se refiere a la motivación de los de los vendedores y también al rendimiento de los vendedores y por último sería el análisis y la valoración de resultados bueno pues aquí sería ver un poco pues eso cómo está la imagen de la empresa y el posicionamiento de, mar de la marca y bueno dicho el punto número uno de la clave 6 ahora vamos a por el punto 2 de la clave 6 y aquí vamos a hablar sobre otras aplicaciones de la investigación comercial en primer lugar habría que hablar sobre el estudio de los medios de comunicación. En este punto hay que tener en cuenta pues eso, las audiencias de los distintos medios de comunicación. Luego también la efectividad de los distintos medios de comunicación. Y luego también pues, analizar los datos de los distintos contenidos de los medios de, de comunicación. Y en segundo lugar habría que hacer un estudio sociológico y de opinión pública. Estos son los tipos de estudios que en cierta manera tienen que ver con la empresa... Eh, y, y el interés de, del consumidor. Y bueno, habiendo hablado del, de la clave número 6, ahora vamos a por la clave número 7. Y la clave número 7 vamos a hablar sobre eh, las empresas y organizaciones de investigación comercial. Bueno, aquí hay que decir que normalmente las empresas grandes tienen un departamento eh, relacionado con la investigación de, de mercado. Pero las empresas pequeñas, las organizaciones y las instituciones sin ánimo de lucro tienen que recurrir a instituciones de interés de mercado. Y estas sociedades de servicios están, están especializadas en la, en la investigación comercial. Y dicho esto, hay que tener en cuenta que hay dos tipos de, de instituciones. En primer lugar, estaríamos hablando de las de las instituciones genéricas, ¿no? Estas son aquellas que bueno, que realizan cualquier tipo de investigación de mercado en función de lo que solicita el cliente. Y en segundo lugar, estaríamos hablando sobre las instituciones de investigación específicas. Bueno, esto quiere decir que, que hay, hay instituciones que solamente trabajan en, en un sector, ¿no? Pues, por ejemplo, eh, sería pues, un tipo de investigación, sería aquella aquella institución que se dedica a realizar. E investigación de, de audiencias ¿no? en distintos medios de comunicación o, o también puede ser de cualquier tema. Y bueno, dicho un poco la, la definición de la clave número la vamos a por los puntos de, de esta clave. ¿no? Y en primer lugar vamos a hablar sobre las organizaciones eh, relacionadas con la investigación comercial en, en España. Bueno, aquí hay que decir que hay asociaciones que agrupan este, este estas instituciones donde llevan... Un control ético. Una podía ser la Asociación Española de Estudios de Mercado, Marketing y Opinión. Y otra también, pues por ejemplo, a nivel europeo. Y bueno, dicho la clave número 7, ahora vamos a por la clave número 8, y aquí vamos a hablar sobre aspectos legales y éticos eh, de la investigación comercial. Bueno, en, este, en esta clave hay que decir que, bueno, hay que es necesario respetar eh, ciertas cosas que deben de tener en cuenta los investigadores hacia los entrevistas hacia los entrevistados también deberán estar protegidos por la ley de la prote de protección de datos y también controlar en especial los derechos de la, de la información recibida acceso y opción y cancelación de datos y bueno dicho un poco la, la definición de la clave número 8 vamos a por los distintos puntos de, de esta clave y en primer lugar vamos a hablar sobre eh, el código y guías de autorregulación ético y profesional aquí hay que decir que bueno las empresas eh, de las empresas o las asociaciones eh, relacionadas con la investigación comercial deben tener en cuenta el código odontológico y aquí pues bueno eh, saber que tienen unos derechos y unas obligaciones también quiere decir que la agencia de protección de datos se encargará de que se cumpla y velar por por, por él y bueno, también hay que decir que las asociaciones nombradas en, en esta clave también pusieron una serie de guías para tener en cuenta. ¿Y cuáles son las guías? Bueno, en primer lugar sería eh, la guía para la, la realización de, de sondeos de opinión y su publicación. Dos, guía para la utilización de técnicas de ventas simuladas. Tres, guía para la realización de la, de la pseudo compra y falsa compra 4 guías para las eh, entrevistas y discusiones de grupos y su eh, grabación 5 guías para la realización de estudios de mercado y de opinión en internet 6 guía de proyectos de investigación de mercado y bueno, dicho la, el punto número uno, vamos a por el punto número dos. Y aquí vamos a hablar sobre el Código Interna Internacional para la Práctica de la Investigación Social y de Mercado. Bueno, pues aquí hay que tener un poco los epígrafes de cada, de cada sitio y que hay que tener en cuenta. Bueno, en primer lugar, estamos hablando sobre el propósito del código. ¿no? Pues aquí establecer unas normas éticas que debe cumplir el, el investigador al, al que sea al, al que sea Entrevistado. en segundo lugar estaríamos hablando sobre los fundamentos eh, claves de la, del código aquí bueno aquí el, el investigador debe cumplir la legislación y no podrá hacer nada que, re, que perjudique tanto a, al que con, al que le contrate como al entrevistado queda, queda decir que la colaboración de los colaboradores es voluntaria y bueno, y en tercer lugar, hay que hablar sobre los principios básicos. Aquí el, aquí el investigador no podrá desacreditar eh, al público. También la investigación se debe, se debe realizar con la libertad de libre competencia. Y también la investigación deberá, eh, deberá diferenciarse de toda actividad comercial. Y bueno, dicho el punto 2, ahora vamos a por el punto número 3 de la clave número 8. Y aquí vamos a hablar sobre el contenido del, del Código Internacional y obligatorio. En primer lugar, habría que hablar sobre tener un, un respeto tanto a los clientes como a los entrevistados. Tiene que tener honradez y responsabilidad. También transparencia en el trabajo de investigación. También, en el caso de que la entrevista se realice en la calle, eh, no deberá tener los datos de del entrevistado y en el caso de que sea así pues le tendrá que pedir el consentimiento y por último eh, debe regirse a la protección de datos y cumplirlas y bueno aquí acaba este podcast en el día de hoy en Desarmando Marketing espero que te haya parecido interesante si crees que a alguien le puede interesar pues como digo siempre no te invito a que se lo compartas a que compartas este, este podcast y bueno, eh, ahora dejaré en la caja de descripción pues mis redes sociales por si me quieres conocer un poco más y así, y ahora sí sin más dilación, nos vemos en el siguiente episodio eu